0: Quarta-feira, 16 de novembro, conheça agora os títulos desta edição do Portugal em Direto. Cláudio Costa, boa tarde.
1: Olá Augusto, viva, muito boa tarde. Os cinco municípios do litoral alentejano conseguiram que o governo disponibilizasse quase 100 milhões de euros para mitigar os efeitos do encerramento da central termoelétrica de Sines. É o chamado 2 em 1, um, a Câmara de Almeirim, no Ribatejo, permite que os munícipes troquem as lâmpadas antigas por tecnologia LED no comércio local. Isto com direito a um desconto de 50%. No final, os consumidores poupam também na fatura da eletricidade. A autarquia reservou 10 mil euros para este projeto. E se alguém lhe disser bom dia ou boa tarde e lhe oferecesse um euro? Isto está a acontecer mesmo na ilha de São Jorge, nos Açores. Vai perceber melhor esta rara generosidade já daqui a pouco. E hoje começamos a olhar para o fim de semana, a altura em que as pessoas estão mais disponíveis, mais livres, para fazerem programas e roteiros. Álvaro Moreira, diretor do Museu de Arte Contemporânea de Santo Tirso, e Alexandra Falcão, diretora do Museu de Lamego, vão dar-nos sugestões daquilo que vale a pena ver e ouvir nas agendas culturais de norte a sul do país.
0: Portugal em direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Quase dois anos depois do encerramento da Central Termoelétrica de Sines, cinco municípios do litoral alentejano vão receber quase 100 milhões de euros para mitigar os efeitos sentidos no território. Perderam-se quase 550 postos de trabalho e 52 milhões de euros de valor acrescentado bruto, é o que diz o presidente da comunidade intermunicipal. Agora, os dinheiros vão ser aplicados na criação de emprego, em políticas de mobilidade sustentável e na Há muito reivindicada ligação ferroviária Alentejo-Sul, no Amaral.
2: Primeiro, um preâmbulo.
3: Esta verba de políticas públicas foi arrancada, se me permite, fruto de uma insistência muito grande da comunidade intermunicipal do Alentejo-Litoral, que envolve os cinco municípios de Alcácer do Sol, Grande Santiago, Sines e
2: A Central Termoelétrica de Sines fechou portas em janeiro do ano passado, 2021.
3: Constituiu um rombo muito grande do ponto de vista económico, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista social em toda a região. Foram 52 milhões de euros de valor acrescentado bruto que se perdeu, foram mais de 500 trabalhadores afetados de forma direta, impacto grandes em toda a região.
2: Vítor Proença é o autarca de Alcácer do Sal e presidente da CIM do Alentejo Litoral, a comunidade intermunicipal do Alentejo Litoral, que integra também os conselhos de Grândola, Santiago do Cacém e Sines, no distrito de Setúbal, e Odmira, no distrito de Beja. Unidos reuniram-se com a ministra da Coesão Territorial e conseguiram que a verba atribuída pelo governo passasse de 74 milhões de euros para quase 100 milhões.
3: Está sujeito a uma aprovação da Comissão Europeia mas está tudo encaminhado para que sejam disponibilizados 20 milhões, do total de 98,9 milhões de euros, uma verba na ordem dos 20 milhões de euros para um plano integrado para todo o território, dos cinco municípios, que aponte e aposte na mobilidade eh, suave. Isto é, uma mobilidade e formas de eh, movimentos pendulares dos trabalhadores em bacias de emprego, eh, não só de Cine, mas eh, em Odemira, em Alcácer do Sol, onde estão a ocorrer fortíssimos investimentos no turismo e na agricultura, e também grande em Santiago.
2: Outra das prioridades para a CIM do Alentejo Litoral é a reintegração de parte dos 550 trabalhadores que perderam o emprego com o encerramento da central termoelétrica, aposta na formação profissional e uma reivindicação antiga, o transporte ferroviário.
3: O comboio de passageiros que já houve no Alentejo Litoral, na chamada Linha do Sul, que foi eh, encerrada há uns anos desta parte, e nós continuamos a ter a linha ferroviária, a linha férrea, está eletrificada, mas não há comboios de passageiros, e nós queremos o regresso do comboio de passageiros eh, na linha do sul, e pode, perfeitamente, utilizar-se aqui um sistema não de máquinas pesadas, que estamos habituados a ver aí nas linhas de ferroviárias de Portugal, mas modelos intermédios...
2: E sublinha Vitor Proença, o presidente da CIM do Alentejo Litoral, que vão também apostar na transição para uma economia com impacto neutro no meio ambiente.
1: E também a já muito reivindicada ligação ferroviária Alentejo-Sul. O presidente da Câmara de Elvas, e continuamos no Alentejo, quer derrubar todas as casas pré-fabricadas do bairro das Pias e reconstruí-las com alvenaria. Alvenaria é um material de construção, um projeto orçado em 6 milhões de euros. Com isto, o Autarca quer assim dar dignidade às famílias ciganas do bairro das Pias e resolver também, Paulo Nobre, um problema desta cidade alentejana.
4: O projeto está integrado na Estratégia Local de Habitação com apoio de verbas do PRR. O presidente da Câmara de Elvas quer derrubar o bairro das Pias, onde vivem mais de quatro dezenas de famílias ciganas.
5: O projeto passa por deitar todos aqueles casarios abaixo e refazer tudo.
4: Em Rondando Almeida diz, no entanto, que não basta reconstruir as casas para acabar com o problema dos ciganos. É preciso levar ao bairro outras soluções.
5: Estamos a gastar na ordem dos 6 milhões de euros para refazer um bairro que haja também a responsabilidade de podermos garantir àquele espaço a segurança em todas as suas vertentes. O Presidente da Câmara defende
4: a inclusão no bairro de assistência social e forças de segurança.
5: A segurança pública com a PSP. A segurança de uma assistência social com duas assistentes sociais. Uma segurança nas crianças com dois professores para criar um tipo de ludoteca e haver ali uma pequena aprendizagem e não estarmos a atirá-los para as escolas públicas ainda se eles terem as condições mínimas para poderem ser integrados no ensino oficial.
4: Porque Rondon de Almeida considera que não basta dar dinheiro, é preciso acompanhar.
5: E os elvas têm um problema grave naquilo que diz respeito ao pessoal da era precisamente porque não temos também sabido tratar o assunto. Não basta dar um subsídio, este subsídio social de inserção, e depois deixar de acompanhar onde é que este subsídio é dado. O grande problema é que não nos falta legislação, não nos falta dinheiro para dar apoio a quem necessita, o que nos está a faltar é agentes no terreno ligados às, às instituições públicas para acompanhar onde e como é que se gasta aquilo que se vai saindo do nosso orçamento e dos nossos impostos para atenuar os
4: problemas da pobreza. E assim o autarca de Elvas acredita poder resolver um problema grave na cidade, devolvendo a dignidade às famílias chicanas.
1: É precisamente isto que pretende a Câmara de Elvas e por isso o orçou. Este projeto está orçado em 6 milhões de euros. Mais estacionamento com parquímetros ou sem parquímetros? A pergunta é feita pela Junta de Freguesia de Benfica, que decidiu avançar com o um referendo sobre o alargamento do estacionamento tarifário da ML, a empresa municipal de estacionamento de Lisboa. O assunto não é consensual. Nos últimos anos, deu mesmo origem a diversas petições contra e a favor a entrada da EML. A Assembleia de Freguesia de Benfica aprovou ontem, em reunião extraordinária, a realização desta consulta popular. O o presidente da Junta espera que, depois de cumpridos os requisitos legais, aquele que será o primeiro referendo local de Lisboa aconteça lá para fevereiro-março. Arlinda Brandão.
6: A divisão é grande entre quem em Benfica quer e quem não quer mais estacionamento pago da EML, empresa municipal de mobilidade e estacionamento de Lisboa.
7: Portanto, chegados a este ponto, não, não perdíamos nada, e acho que não perdemos nada, em devolver a voz aos nossos cidadãos. Infelizmente, não conseguimos criar consenso.
6: Ricardo Marques, o presidente da Junta de Freguesia de Benfica.
7: Neste último ano, surgiram outra vez duas petições. Uma petição a favor de entrar da DML na Zona 9F, que é a zona que ficou por implementar paraquímetros na zona do Calhariz e na zona aqui da, 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 da Gomes Pereira, rua da Junta de Freguesia e logo a seguir apareceu uma outra petição, também já com 600 ou 700 assinaturas, contra a Emel. Portanto, isto tem sido algo que, de facto, divide a nossa, a nossa comunidade.
6: Há uma divisão entre os moradores da freguesia que apresentam vários argumentos de parte a parte.
7: Há quem ache que a Emel vem regular... Nestas zonas que estão limítrofes, zonas já tarifadas, como é o caso São Domingos e Carnido, e que, portanto, que vem e, ao de tarifar irregular, facilita aquilo que é o estacionamento. Há outros que dizem que, sim, senhora, pode facilitar durante o dia, mas que à noite, que não tarifa e não faz nisto, continuar a não haver lugar em espaço público, porque nós temos 2,6 carros por habitação, é a média da freguesia. Sim. Outros defendem que a entrada da EML tirará logo entre 20 a 30% da capacidade de retenção de lugares porque o Benfica tem de facto muitas zonas de estacionamento informal aquele estacionamento em ruas que não tem a dimensão suficiente mas que as pessoas se habituaram ao longo de 20 30 anos a estacionar informalmente do outro lado, há quem diga que, que a vinda da EML vai afastar tudo o que é carros indevidos ou indesejáveis da freguesia. Portanto, é mesmo um tema que não reúne
6: consenso. Em causa está um eventual estacionamento pago, através da EML, em grande parte da freguesia.
7: Temos, neste momento, a EML já na zona do, do, do Fonte Nova e da Avenida do Colégio Militar e das Ruas Contíguas e na zona ali do Colombo. Portanto, ali do lado do Benfica, à frente do Colombo, onde é a Quinta da Granja. Mais nesses dias da freguesia tem a EML neste momento. Nem, nem, nem chegará a 10%, 10 no máximo.
6: 10% da freguesia é que tem em O presidente da Junta, Ricardo Marques, diz que com tanta divergência de opiniões foi decidido avançar para o referendo local.
7: é a Junta que tem que dar um parecer e com base nesse parecer a Mel propõe à Câmara Municipal de Lisboa e depois é a Câmara Municipal de Lisboa que decide tendo em conta que tem sido impossível. E eu fiz mais de 12 reuniões públicas este ano em que este tema foi sempre um tema presente. Eu diria que chegados a este ponto, e com um problema que há 10 anos que se com a barriga, urge, urge um enfrentar de frente e resolver.
6: Avança então esta ferramenta constitucional que é o referendo local numa freguesia de Lisboa.
7: Eu penso que seja o primeiro referendo local em Lisboa, tenho quase certeza, já houve referendo locais noutras zonas do país. Em Lisboa será o primeiro referendo local. Se tudo correr bem... Há decorrer entre finais de fevereiro e início de março.
6: A questão colocada no referendo é esta. Concorda que a Junta de Freguesia de Benfica emita um parecer favorável à colocação de parquímetros nas zonas de estacionamento de duração limitada de Benfica? Sim ou não? E como não há consenso, vai então
1: avançar esta consulta popular em Benfica. Será o primeiro referendo local em Lisboa. No Ribatejo, a Câmara de Almeirim disponibilizou 10 mil euros para os municípios trocarem as lâmpadas antigas por tecnologia LED. Fazem a troca no comércio local e têm em direito a um desconto de 50%. No final, poupam na fatura da eletricidade. A população está satisfeita com a iniciativa e já começou a fazer a troca, como constatou o repórter João.
8: Se ligar o candeeiro, que seja de lâmpada LED e para ajudar nessa mudança, 50% de desconto na aquisição das lâmpadas. Um incentivo já disponível para os municípios do Conselho, como refere Pedro Ribeiro, o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim.
0: Quem pretender trocar lâmpadas que não lâmpadas LED. Um, num valor até 100 euros, portanto, a Câmara paga 50%. Ou seja, estamos a dar um, um apoio de até 50%, portanto, até 50 euros.
8: Com a iniciativa, a Câmara Municipal de Almeirim pretende ajudar a população a baixar os consumos, a reduzir custos com a fatura mensal de eletricidade.
0: A reduzirem aquilo que é o seu consumo, em termos de custo, em termos de euros, mas ao mesmo tempo de também podermos poupar do ponto de vista ambiental. Uh, Associar também a um momento em que vivemos, que é um momento complicado, onde todos nós precisamos de criar as condições para consumir menos energia.
8: Ao instalar lâmpadas LED, poupanças muito significativas, sublinha o Presidente da Câmara Municipal de Almirim, Pedro Ribeiro.
0: Podem poupar muito. Se nós estivermos a falar de lâmpadas que são ainda as lâmpadas antigas, as poupanças podem andar entre os 80% e muito e os 90%. Se nós estivermos a falar de lâmpadas não tão antigas, os consumos podem, os poupanças podem dar nos 50%. Eu aqui há uns anos fui mudando lâmpadas na minha casa e fui percebendo que tinha luminosidade a mais e, portanto, baixando os watts. E eu acho que isso é claramente também o
8: caminho e, portanto, que isto também sirva um bocadinho para isso. Tão simples quanto isto. Para ter direito ao desconto, basta descarregar uma ficha de inscrição. Disponível no site da Câmara Municipal de Almirim e depois apresentar as lâmpadas antigas numa das lojas aderentes. Com base nos testemunhos recolhidos pela Antena 1, o programa de troca de lâmpadas vai ter muitas inscrições da população. Para é economizar, e se tem uma 50% de ajuda, se calhar vale a pena.
9: Muito bem, mesmo, muito bem. Vai
8: entregar as lâmpadas velhas?
9: Sim, para ficar com outras novas, para ver gasto menos luz, para pagar menos. Coordenado também é pouco. Porque cada lâmpada é sempre uma ajuda.
4: Sim, é excelente. Desde que possamos ajudar o ambiente e o planeta, é sempre uma boa ideia. É excelente essa ideia. Acho é. muito bem. Venham mais destas.
6: Mais eficiente, maior luminosidade e menores gastos, provavelmente, também para todos nós. Não é? 50% de desconto. É sempre um benefício e um ganho para todos nós. Vamos me
9: escrever, pois. Eu tenho muitas lâmpadas. É bom para mim. Poupa-se no final do mês e também se poupa no custo das lâmpadas. É muito importante, 50% é metade do preço. A
8: população de Almirim satisfeita com o incentivo para a troca de lâmpadas. Os comerciantes, como Miguel Trindade, também. E assinala mais vendas na loja. Sim, já temos alguma adesão. Até agora, quantas pessoas é já vieram aqui loja? Até agora
2: foram quatro. É vantajoso para nós também.
8: Uh, mas, essencialmente, aqui o que é mais importante é realmente baixar o consumo de energia. Não é? Aumentaram as vendas com esta campanha? Pode-se dizer que, que aumentamos ligeiramente, sim. Quanto é que pode custar uma lâmpada tabular? O desconto? Fica entre 375 75, não é? Para já, a Câmara Municipal de Almeirim disponibiliza 10 mil euros para os municípios trocarem lâmpadas de tecnologias antigas por lâmpadas LED, Montante que poderá ser reforçado caso a procura o justifique. O chamado de dois em um poupa-se uns trocos e ganha
1: o ambiente. A Universidade de Aveiro vai criar um laboratório que permitirá certificar os produtos de origem marinha, ou seja, os especialistas vão informar os consumidores em que local onde um determinado produto marinho foi pescado ou produzido, tal como já acontece terrestre com produtos terrestres, como por exemplo o queijo Serra da Estrela ou os enchidos de vinhais. Este laboratório é apresentado hoje, que é o Dia Nacional do Mar, Lourdes Dias. A ideia de certificar os produtos
10: do mar surgiu de momentos de lazer à volta de um doce dos céus, diz o investigador da Universidade de Aveiro, Ricardo Calado.
11: Esta ideia nasceu um bocadinho enquanto nós estávamos a degustar uns ovos moles de aveiro e pensámos porque é que nós não criámos algo análogo, mas para os produtos de origem marinha.
10: Este laboratório vai permitir fazer o rastreio, ou seja, identificar a origem de um determinado alimento Marinho. Ou
11: seja, nós temos aqui várias questões muito relevantes que têm a ver sobretudo com a segurança alimentar de quem consome esses produtos e também com a própria gestão dos estoques numa perspectiva de combate à pesca ilegal, não regulamentada, não declarada. E, de facto, nós o que fazemos é verificar se a informação que é, que é colocada na documentação que é, obrigatoriamente tem que acompanhar estes produtos é verdadeiro ou não. O
10: processo é muito semelhante ao que já acontece com produtos de origem terrestre, como, por exemplo, o queijo Serra da Estrela ou os enchidos de vinhais.
11: Se nós transacionarmos, imagino, umas amêijoas e dissermos que elas foram apanhadas na Ria de Aveiro, elas terão obrigatoriamente de ter uma série de características que são únicas das amêijoas da Ria de Aveiro. São os chamados códigos de barras naturais. Nós podemos procurar esses códigos de barras naturais na concha da amêijoa, no mojo na ameixa, até nos micro-organismos que vivem na ameixa, e de facto eles têm que ser específicos para aquele local.
10: O investigador da Universidade de Aveiro, Ricardo Calado, diz que o Citaqua vai prestar um trabalho importante às empresas nacionais e à autoridades com responsabilidade nos recursos aquáticos.
11: Nós sempre estivemos em articulação com o setor empresarial, com as diferentes associações deste setor, com a Associação Portuguesa de Aquacultores, com os próprios laboratórios colaborativos, que são... Que são... São entidades mais recentes que foram criadas precisamente para estreitar a colaboração entre os centros de investigação e as entidades empresariais e também em parceria com as próprias autoridades que têm como missão fiscalizar estas questões, seja a Autoridade Marítima Nacional, seja a GNR, enfim, a própria ASAI.
10: O primeiro Laboratório Nacional de Rastreabilidade dos Produtos de Pesca e Aquacultura vai ficar instalado na antiga depuradora de Bivalves, na Gafanha da Nazaré, e deve começar a
1: trabalhar em 2025. Um laboratório que vai assim permitir certificar os produtos de origem marinha. O primeiro grande estudo do Mar da Madeira, na Costa Sul, até à profundidade de mil metros, indica que é na Baía do Funchal que mais lixo marinho se acumula. Junto à costa, os detritos mais comuns são os plásticos e as biatas. já no mar profundo, os materiais de construção. Os dados foram apresentados hoje numa conferência que assinalou Celina Faria o dia Nacional do Mar na Madeira.
9: No sul da Ilha da Madeira, Baía do Funchal, é a zona com mais lixo marinho. O mais comum é o plástico, como confirma Mafalda Freitas, diretora regional do mar. O item que mais se encontra são as beatas de cigarros e, portanto, os itens de plástico em geral. No mar profundo, até aos mil metros, o tipo de lixo é outro. 40% dizia respeito a materiais de construção, tijolos, mas principalmente talhas. Depois, 20% eram vidros de diferentes encanhos de garrafas e depois 10% de linhas de pesca. O primeiro grande estudo para conhecimento do Mar da Madeira, na costa sul, até à profundidade de mil metros, ainda está inacabado. Numa primeira fase foram 10 videotranceitos ou 10 mergulhos de submarino, em cada mergulho são 5 horas. Dessas 5 horas é preciso catalogar e identificar todas as espécies, bem como identificar e conseguir os itens do lixo marinho. Neste momento ainda nos faltam quatro uh, mergulhos. E em pleno Atlântico, frente à cidade do Funchal, permanecem marcas da navegação de outros tempos. Encontramos muitas âncoras e também pedaços de cerâmica e temos já a ideia do que existiriam navios afundados. A observação e estudo do mar profundo permitiram descobrir também novas espécies, uma floresta de macroalgas entre a madeira e as ilhas desertas, assim como vários jardins de corais. O primeiro grande estudo do mar da madeira na costa sul
1: ainda está por acabar.
12: Em dia de centenário, eu fiz mais ou menos uma mulher alta e elegante, também dizem que ela era sensual. As mulheres.
0: A Gracinda é
13: uma mulher
12: das de...
11: letras impressas.
13: A professora de português deu-nos um excerto sobre as características dela.
11: Para o pastel e a grafite.
14: Interpretar visualmente as mulheres de Saramago.
1: Já lá vamos espreitar as mulheres de Saramago. Boa tarde quer um euro. Durante uma semana, esta frase pode ser escutada na ilha de São Jorge, nos Açores, ao virar de cada esquina. Isto porque um grupo de youtubers norte-americanos está na região a desenvolver um projeto de cidadania. Carregam cerca de 10 mil euros em moedas de um euro, um euro para distribuir pela população. Eduardo Mendes.
15: São amigos de infância, têm milhares de seguidores em diversas plataformas digitais, definem-se como youtubers e vieram até São Jorge com um projeto de cidadania. Têm 10 mil euros em moedas de um euro para distribuir pela população.
13: Estamos aqui em São Jorge porque tivemos esta ideia. E se fôssemos a uma ilha e oferecêssemos a cada pessoa que vive na ilha, um euro. O que nós estamos a fazer é andar em redor da ilha durante a última semana ainda temos mais uma semana para cá estar. Vamos ao encontro das pessoas e dizemos olá Gostava de ficar com este euro ou gostava de passá-lo para alguém que precisa. Algumas pessoas ficam com a moeda, outras pessoas devolvem. O que nós vamos fazer com todo o dinheiro que foi devolvido, no fim, vamos entregar a quem tiver mais necessidade na ilha.
15: Charlie dos Cycles levaram o projeto à escola básica e secundária das velas, descobrindo que os fãs também estão no meio do Atlântico.
13: Achamos que as pessoas são muito simpáticas, extrovertidas e acolhedoras. Sentimos-nos em casa aqui. É ótimo voltar a fazer algo pelas pessoas dos Açores.
15: Descobriram os Açores há cerca de um ano e voltaram agora para mostrar a ligação que pode existir entre o trabalho digital e a cidadania ativa.
10: Abrimos e aderimos logo ao projeto, dizemos logo que sim, porque realmente é ao viver é in loco eles perceberem que há três jovens do outro lado do mundo a tentar praticar o voluntariado e ser um bom cidadão para com gente que como nós que estamos
15: no meio do Atlântico, numa ilha, e lembrarem-se de nós. Vítor Bernardes, diretor da Escola Básica e Secundária das Velas. Os cycles vão estar em São Jorge por mais uma semana e no final vão deixar o dinheiro que juntaram a uma família ou instituição carenciada.
1: 10 mil euros em moedas de 1 euro estão a ser distribuídos pela população da ilha de São Jorge, nos Açores. E no dia em que se comemora o centenário de, do nascimento de José Saramago, os alunos de artes da Escola Campos Melhor na Covilhã foram desafiados a interpretar visualmente as mulheres do escritor mencionadas na obra do Prémio Nobel. Os 26 trabalhos realizados recorreram a pistas e à imaginação de cada aluno, agora podem ser vistos numa exposição aberta ao público, dando assim a conhecer um pouco melhor os traços das mulheres de Saramago. Ora, o jornalista Paulo Brás foi ver o trabalho dos estudantes.
8: Mulher
0: em a mulher é esta de A mulher é a, a Gracinda é uma mulher de
6: Saramago Do livro da morte de Ricardo Reis
12: É a Blimunda, Blimunda Sete Luas E eles diziam que ela era alta e elegante Então eu fiz mais ou menos uma mulher alta e elegante Também diziam que ela era sensual então, sim, foi isso.
14: São alunos do 11º ano de Artes da Escola Secundária Campos Melo, na Covilhã. São três dos autores que aceitaram o desafio de interpretar visualmente as mulheres de ser A
13: professora de português deu-nos um excerto sobre as características dela uh -huh. e depois também nos deu uma ajuda para nós entendermos mais ou menos como é. Os materiais que usei foi
0: pastel de óleo e lápis de grafite. O meu pai deu-me algumas, mais algumas, mais algumas informações. informações sobre como é que era o alentejo na época e como é que eram os trajes das mulheres. Então
14: isso foi este trabalho final?
12: Sim deu-lhe gosto de fazer este trabalho? Sim, eu gostei, foi diferente do que eu estou habituado a fazer, então sim, foi.
14: Uma homenagem no âmbito da comemoração do centenário de José Saramago. Representações pictóricas recorrendo a uma técnica mista de pastel de óleo e grafite, como explica o professor Manuel Pereira o aniversário do nascimento de José Saramago era um evento que tínhamos que tentar registrar da melhor forma e aproveitámos esta oportunidade de, ao mesmo tempo que uma figura humana para também poderem conhecer uh, as mulheres de Saramago através da sua obra quantos alunos é que participaram nesta iniciativa? 26 alunos, esta turma do 11 B todos eles, cada um com o seu personagem eram 6 personagens cada um desenhou uma Uh, e, e fizeram o seu melhor, claro. A exposição Mulheres de Saramago está patente ao público até 23 de novembro nas instalações da Colabora Cooperativa de Intervenção Social em pleno centro da cidade da Covilhã. Um evento que pode ser acompanhado por certos da obra de Saramago.
9: O facto de ter sido criado por mulheres de viver e crescer entre mulheres, pressupôs, em definitivo,
13: ter aprendido com elas o que efetivamente é benéfico, não no sentido utilitário, mas em profundidade e humanismo. Deve isto às mulheres e, por isso, assim fica refletido nos meus livros.
1: As Mulheres de Saramago, pelos olhos e pelas mãos dos alunos de artes da Escola Campos Melo, na Covilhã. Entre a memória e a atualidade do ativismo, ao debate sobre temas tabu, como, por exemplo, a saúde mental em primeiro pleno. Arranca hoje mais uma edição do Porto Pós-Doc, o Festival do Cinema Documental. Na abertura, o cinema do Real disseca uma música de Leonard Cohen, como adianta o diretor do festival, Dario Oliveira, ouvido pelo jornalista João Coraceiro.
16: O um filme que é uma verdadeira jornada com um objetivo, a revisitar a obra do Leonardo Cohen e a história desta música
12: Dario Oliveira, diretor do Porto Pós-Doc e a sedução do regresso ao Coliseu do Porto
16: é um filme que não está previsto ser estreado no circuito comercial, portanto é uma oportunidade única de ver esta história.
12: E para conhecer tantas outras ao longo do festival, por exemplo, quatro olhares condensados num filme sobre a tradição russa nas ruas.
16: São câmaras entregues a quatro personagens diferentes. Nasce um filme de colagem, este mosaico social, político.
12: É o jur de Fé de Antoine Catin, não cineastas, a filmar os feriados da Rússia. As conquistas,
16: as vitórias nas guerras, as paradas militares...
12: No limbo, entre a adesão popular... E a
16: forma como os mais jovens, principalmente os mais jovens, fazem por não participar ou muitas vezes por boicotar uh, estas festividades. E o filme conta essas histórias.
12: Na competição, cinema falado, eleva-se o questionamento. Supernatural do Jorge como
16: é um filme que fala da, da essência que é o ser humano.
12: O filme é um dos cinco que vão ser debatidos nesta edição por pessoas fora do cinema.
16: Neuropsiquiatras, coreógrafos, músicos maestros, críticos, fotógrafos, para discutir as questões da neurodiversidade, o mental é um preconceito enorme e é preciso lutar contra isso.
12: E é também de luta, de uma outra luta, o filme de encerramento do festival, da fotógrafa e ativista Nan Golding. Contra
16: o império dos medicamentos opioides, a família Sackler, médicos do século XX. Mas estão comprometidos com muitas vidas de dependência do de medicamento. As
12: contradições entre o que celebra a vida e o que causa a ruína no Porto Pós-Doc.
1: Porto Pós-Doc arranca esta noite no Coliseu do Porto, vai passar por vários espaços da cidade até ao dia 26 deste mês. Uma da tarde, 43 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana, normalmente às quartas-feiras, dois agentes da Cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar notas daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são dois diretores de dois museus. O diretor do Museu de Arte Contemporânea de Santo Tirso, Álvaro Moreira, e também a diretora do Museu de Lamego, Alexandra Falcão. Muito boa tarde, bem-vindos à Antena 1. Obrigada por estarem aqui connosco. O Álvaro, começava por si. O seu primeiro destaque é para um festival que regressa dentro de um ano, mas que quis destacá-lo, o Festival Internacional de Guitarra de Santo Tirso, que vai regressar com um formato inovador, com a ideia de conquistar novos públicos, e abrir-se a outras linguagens artísticas, como, por exemplo, o cinema. A última edição deste festival aconteceu em 2018. Por que é que quer já fazer este sublinhado, este alerta, digamos assim?
17: Boa tarde. Obrigado pela, pelo convite. Uh, a opção de falar primeiro no festival prende-se com o facto da de, de, de intenção de querer lançar um novo desafio e um novo Conceito uh, para, para implementar uma programação que potencia a guitarra enquanto é instrumento central do festival. Uh, e nesse sentido foi feito um primeiro concerto, um pequeno documentário alusivo ao Festival de Guitarra de Sentir, que reflete precisamente essa nova pretensão de criar um novo, um novo conceito. Associado ao festival. Mas porquê?
1: Achavam que o formato anterior não, não estava a ser bem conseguido, é isso?
17: O, exatamente. O Festival de Guitarra de Centro tem, tem um historial de cerca de 30 anos. Foi pioneiro e vanguardista na, na, na área, fundamentalmente, da guitarra. Teve a oportunidade de apresentar programas muito, muito significativos com executantes de, de primeira linha a nível mundial envolveu-se nesse plano durante 25 anos.
1: É a altura de renovar, não é?
17: Exatamente. Estava-se a tornar redundante e pouco, atrativo. pouco eficaz, atrativo, etc. Há também a noção que os festivais, assim como a programação da, na área da museologia, é importante, efetivamente, que se direcione num plano de produção de conhecimento
1: uhum.
17: e, que, e que tenha também uma dimensão experimentalista de forma que possa criar e captar novos interesses e novas atenções e é nesse sentido
1: Portanto, que adicino... para o próximo ano este Festival Internacional de Guitarra de Santo Tirso promete Renovado, é refrescado, apostado Exato. em conquistar novos públicos. Já agora, e, e rapidamente, Álvaro, até para chamarmos a à conversa, Alexandra, que novos públicos, que tipo de novos públicos vocês, que vocês querem chegar?
17: Nós, fundamentalmente, queremos atrair uh, a atenção para três áreas. Uma que tenha a ver com o cinema, outra que tenha a ver com os new media, e outro que tem a ver com as artes performativas,
6: na sua grande
17: expressão. E queremos atrair não só públicos que se interessem por estas áreas, mas fundamentalmente produtores e criadores desta Nós pretendemos que o museu que que perdão, que o o perdão festival seja um, um, um local onde se possa exercer e experimentar no, novas formas de criar e de interagir com o público. Uhum. É essa a pretensão.
1: E, portanto, ainda tem agora um ano pela frente, por isso vai ficar tudo afinadinho para o próximo ano não, os acordos não falharem, não é?
17: Sim, Muito... nós, Sim. nós pretendemos apresentar a, a programação sensivelmente dentro de 15 dias. Isto porquê? Porque há muitos projetos artísticos que vão implicar parcerias e que vão implicar que sejam projetos que se desenvolvam
1: a longo prazo.
17: Exatamente
1: por isso é que já está a fazer aqui este, este, este sublinhado digamos assim Exatamente. e nós ficaremos Exatamente. atentos também a essa programação que vai ser apresentada dentro de 15 dias Alexandra Falcão é diretora do Museu de Lamego, muito boa tarde também, bem-vinda ao GPS da Cultura, da Antena 1 a sua primeira sugestão trata-se de uma exposição que chama-se Uma Casa no Douro é a próxima exposição temporária a apresentar no Museu de Lamego entre 1 de dezembro e 2 de Abril de 2023, portanto os nossos ouvintes têm aqui uh, um tempo razoável para poderem ver, está inserida nas comemorações dos 20 anos do Douro Património Mundial. Quer-nos apresentar esta exposição, Uma Casa no Douro?
8: Sim,
18: boa tarde e muito obrigada pelo convite. Uh, antes de apresentar uh, a exposição, se me permite... Uh, e não posso deixar de fazer uma nota à Notícia tão triste que hoje Tivemos Do, do desaparecimento de Francisco Laranja O uhum. um ameciense E tão amigo do Museu de Lamego E também amigo pessoal uh, Esta exposição uh, esta nota sim. A Casa no Douro é um trabalho, Apresenta fotografias inéditas De uma das casas mais pujantes Aqui da região do Douro, um, e que nos apresenta uma casa. Uma, uma, a Casa não, da não, Corredora, não é? A Casa da Corredora é em Lamento. Sim, em Lamento, mais propriamente, em Campos. É um conjunto de fotografias Absolutamente inéditas Que nos mostra a casa Em finais do século XIX Inícios do XX Num registro feito talvez por uma ou duas pessoas Ligadas à casa Com uma grande cultura visual E com uma grande preocupação De documentar o dia-a-dia -dia dessa casa De uma casa que hoje poderíamos chamar profundamente inclusiva por Porque as E as fotografias Expressam isso muito bem Que era uma casa sempre de portas abertas uhum. pronto onde passava muita gente E, e há um registro um, Não é aquele registro Tradicional de mostrar uma casa Senhorial no apogeu um, Da sua existência Mas a, um, ao registro do trabalho da condição de fim do de... De, da condição feminina, de, de como era o olhar do outro, das personagens, algumas típicas que passavam pela casa, das vivências, das paisagens, das suas cambiantes, etc. etc. E que, nos, e que, que são um documento absolutamente inestimável como um retrato da sociedade de Oriente desse período. E por isso é que está integrada é que... também nas
1: comemorações dos 20 anos do Douro Património Mundial. Hum.
18: Pronto, é um trabalho que é resultado de um trabalho de, de profunda investigação por parte de Luís Mascarenhas Caivão com ligações familiares à família eh, proprietária desse espólio, a família de Manuel Vilas Boas e que é suportada também pela investigação de um historiador Porto, ou Nuna Resende, em que será também o responsável pela curadoria da exposição. Interessa-nos também, interessou também na pensar na exposição como é a casa hoje uhum. e para isso um, vamos ter um núcleo dedicado também de fotografia de, mas de fotografia atual uh, e fotografias do Luís Mascaranhas Gaivão que tal como o seu antecessor há mais de 100 anos atrás uh, teve essa preocupação de documentar, registar e reunir conhecimento sobre a casa e dessa forma, conhecimento sobre a região do Douro, também ele hoje faz um trabalho incansável Portanto, de... temos aqui o passado ser... e o presente
1: sim. também, não é? Sim, aqui, sim. aqui bem retratados, portanto esta exposição uh, vai, vai inaugurar dia 1 de dezembro e sim, pode ser sim. vista até o dia 2 de Abril do próximo ano. Uhum. Sim. Uh, Álvaro Moreira uhum. um... A sua outra sugestão é uma exposição de Jim Cogs, Cogswell no Museu Internacional de Escultura Contemporânea de Santo Tirso, Já começou no dia 21 de outubro. O que é que destaca nesta exposição?
17: O destaque da exposição centra-se fundamentalmente pelo facto de ter sido um projeto monográfico desenvolvido especificamente para o espaço do Museu Internacional de Escultura Contemporânea e o Museu Municipal da Associação de e intersecciona duas áreas centrais na programação e, e, e nas coleções disponíveis nestes dois espaços. Uma primeira que é a Arqueologia do Conselho e a, a Arte Contemporânea, que que geralmente é o cerne da programação do Museu de Escultura Contemporânea. Uhum. E, e o projeto centra-se fundamentalmente em questionar determinadas iconografias que trespassam, digamos, as civilizações ocidentais e os suportes de comunicação.
1: Uhum.
17: E de uhum. modo que sim, a, sim. a exposição centra-se também num outro aspecto importante que tem a ver com a arquitetura do próprio espaço e com as soluções da museografia adotada, nomeadamente, os receptáculos que, que albergam a coleção arqueológica.
1: Foi isso É, é isso acima de tudo que que quer chamar a atenção dos nossos ouvintes.
17: Exatamente. Sim, Muito... e, as, e as soluções também plásticas encontradas para, para, para a apresentação do projeto, que é um projeto de investigação uhum. uh, que compreende não só uh, a, intervenção, uh, a intervenção artística, concretamente, mas também a produção de dois filmes que que com colaborações de três autores uhum. um, uh, que exploram também questões relacionadas com o espaço profundo e a, e a Dark Matter que é Muito também a, a outra área de intervenção da exposição
1: Sim senhor, vamos para a segunda um, sugestão da Alexandra e o tempo corre e depois ainda temos a terceira de cada um de vocês portanto vamos tentar ser céleres. Alexandra, um, Escolheu uma outra exposição, todo o Abel Salazar, que abriu ontem na Casa Comum, na Reitoria da Universidade do Porto, na Baixa do Porto, e vai estar patente até ao dia 17 de fevereiro. Trata-se de uma exposição que tem muito que ver com o trabalho que vocês têm feito aí no Museu do Lamego, em torno de biografias de figuras que tiveram um papel decisivo
18: na construção desse espaço. Sim, justamente. É uma exposição que se apresenta como com um livro, os objetos pessoais não é? do Abel Salazar, da vida cotidiana, mobiliário, reflexões escritas por Abel Salazar, peças artísticas e que, e vou citar o modo como a exposição é apresentada: vestígios de um trilho para chegar um pouco mais perto do homem. E pronto, e realmente é uma vertente que nos importa muito. Hum... E, 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 e que tem que ver Em tronca com o trabalho que temos levado a efeito No Museu de Lamego E de um interesse pessoal E que acaba por se refletir no trabalho um, Numa altura em que o museu está a repensar Toda a sua... O Museu de Lamego, não né? O Museu, museu de Lamego, Lamego. Sim. Toda a espelografia Da exposição permanente uh, Importa-nos pensar uh, Até que ponto uh, Estas figuras uh, E no caso do primeiro diretor Do, do Museu de Lemeia João Amoral uh, Teve um papel muito decisivo uh, Para a construção Do museu e uhum. a Criação da identidade do museu E penso que uh, um museu em termos de comunicação para o exterior e para os visitantes Dinhará em muito se essa marca uh, do primeiro diretor, João Amaral Estiver presente na exposição e através justamente da dimensão humana, ou seja, procurando dar uma dimensão humana à instituição, ao Museu de Lameda e à sua história, que penso muito que bem. é o que realmente
1: importa. Muito bem, vamos para as últimas sugestões e temos que ser muito rápidos mesmo. Um, Álvaro, escolheu uma, para a terceira sugestão, um museu, um, não é uma exposição, não é um concerto, mas um museu, o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte em Abrantes proposta muito sucinta, porquê? Porquê que as pessoas devem ir ver este museu em Hebranches? Por
17: dois motivos
1: muito,
17: é muito, muito interessantes. Um primeiro porque é uma combinação magistral de um projeto de arquitetura de Carrilho da Graça, de adaptação da Convenção de Ninhos a um espaço museológico. Uhum. E segundo, pela coleção e as soluções de museografia e museologia que se conseguem encontrar especialmente na, na, na coleção okay. arqueológica que tem a curadoria científica de Luís Osterberg e está muito bem articulada com a outra dimensão do museu que é dedicada à arte contemporânea.
1: Por isso as pessoas podem ir, os nossos ouvintes, dar um salto até a Brandes para ver este Museu Ibérico de Arqueologia e Arte. Alexandra, para fechar, escolhe aqui um livro de contos, um museu para todos, o olhar de cada um numa edição do Museu de Lamego e da editora Ponto de Fuga e que vai estar disponível nas principais livrarias a partir do início do próximo ano, porque esta escolha...
18: Porque é um projeto que está em curso Já está em boa fase de conclusão E que tem que ver com a reabertura do museu E a própria... Um, Missão do Museu, o Museu para Todos, e, e que, te, que teve que, na origem, uh, ou, ou seja, é um trabalho resultante, de, está inserido na programação do Festival Literário que organizamos uhum. em outubro passado, o Testemunhos, e convidamos 10 escritores de língua portuguesa, vou dizê-los por ordem alfabética: Andreia Zamboleta. Não não não, 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 não um pensar, temos tempo para não, nem pensar, temos 20 segundos. 10 escritores portugueses
1: escrevem 10 contos Escreve inspirados é, 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 no no acervo,
18: do, no museu, acervo é? do museu, pronto, e que resultou das escolhas menos óbvias, foram eles que escolheram as peças que queriam tratar no ponto, ponto e, e e, pronto, e foi muito interessante. E fica esta... muito óbvio. esta. E esse não... olhar de cada um que é que nos interessa, não é? Porque todos nós temos um olhar diferente Com e interessa-nos que o público tenha esses outros olhar. Muito bem. Alexandra Falcão,
1: Álvaro Moreira, estamos no limite do nosso tempo. Foi um gosto tê-los connosco. Até à próxima e boa tarde. E é tudo por hoje. O Portugal em direto volta amanhã.
15: Boa tarde.
0: Botar termina aqui o Portugal em Direto, edição Cláudia Costa.